0: Hej och välkomna till Dolapodden med mig Anna Bielkefelt. Idag ska ni få lyssna på Linnea som ska berätta om två olika upplevelser av att föda barn. Och det är så roligt att hon är här och även om jag har följt henne under andra graviditeten och hört om hennes första födsel- och var med under hennes andra födsel så är det alltid underbart att höra på nytt och det kommer fram nya saker och ja, det uppstår nya diskussioner och frågor och funderingar så jag ser mycket fram emot att få träffa Linnea och eh, hoppas att ni också ska gilla det här avsnittet. Vi ska börja. Ja. Vad roligt. Ja, jätteroligt. Välkommen Lena till Dola-podden. Ja, tack. Um, var ska vi börja tänker jag? Um, vi känner ju varandra lite redan. Mm. Um, vi kanske kan börja med um, hur många
1: år är ditt äldsta barn? Hon är tre och ett halvt, tre och ett halvt. nu. Tre och ett halvt och mm. din yngsta. Han är åtta månader nästan på dagen. Mm. Ja. Uh. Uh, har du lämnat bort honom mycket eller är det här lite första gången? Ja, men korta stunder. Ja. Han har varit eh, ganska lätt att lämna i alla fall till sin pappa. Mm. Och eh, ja, men en kortare stund till mormor mm. och så. Så att det, det har ändå gått att gå iväg en kortare stund. Mm. Och hur känns det att vara ifrån honom? Ja, det, det känns faktiskt bra. <laughs> Vad skönt. Det, det var mycket känsligare med första barnet, mm. tycker jag. Eh, att lämna ifrån honom känns inte alls lika ambivalent. Så. Nej. Utan ja, men jag känner mig nog tryggare på att jag kommer tillbaka. och Att ja att han har det bra.
0: Ja. Mm. För det kommer jag ihåg med första barnet eller med min son. Liksom att, att många sa men du måste träna på det. Ja. Och liksom så här, och jag bara, men jag vill inte. Nej. Alltså då känns det också stark instinkt. Ja. Jag tror liksom inte att man ska lämna bort om man har den starka känslan. att Nej. Liksom för vilken, liksom vilket syfte och med vilken poäng att lämna bort bara för
1: att liksom. Nej men inte när det, när det tar emot för mycket i en själv. För det ska ju ändå vara också för, för en själv tänker jag. När man, att man ska vilja göra någonting annat. Ja, om man då känner att nej, vi behöver sitta ihop. Mm. så ja Det finns väldigt mycket idéer om det där tänker jag. Ja det finns det nog. Mm. Men med honom har det känts mycket lättare. Han har också varit lättare. Han har accepterat Theo mer än vad min dotter gjorde i början. Mm. För att ibland var det nästan som att om han gick in i rummet istället för mig med henne så blev det kanske mer lässigt. Mm. Gymman alltså. <laughs> ja. Mm. Um, och om, men det har inte varit så med lillebror nu. Han, han har accepterat Theo mycket mer. Mm. Ja, från start. Mm.
0: Men vi börjar med din första graviditet då, tänker jag. Och vill du berätta om den var planerad eller inte?
1: Jag skulle säga att vi öppnade för den. Att vi vi planerade inte. Men vi båda sa väl någonstans att... Jo, men vi vill nog ha barn snart. Och vi vet ju inte hur lång tid det tar. Så vi, vi hade inga förväntningar- Men men en längtan båda två. Så ja, vi öppnade för det. Hur var den graviditeten? Hur mådde du? Ja, hur mådde jag? Jag mådde illa ganska länge. I början. Det var många tankar och drömmar. tänkte mycket på... Och det lilla livet som växte på min dotter och fantiserade mycket om hur det skulle bli och bli mamma också. Mm. Så det var och att få bli det tillsammans med Theo. Det var, vi hade väldigt mycket magtid också. Ja, och, härligt. Och, eh, vi var ju ganska nya för varandra, så det var, det var en väldigt mysig tid på det sättet sen var jag väldigt orolig också. Vad var du orolig för? Det var när du började närma sig förlossningen. Kanske från vecka 20. då är inte så nära förlossningen. Men, men liksom när man börjat fokusera på det som kommer sen efter graviditeten. Jag, jag var rädd, tror jag, för att... Ähm, <coughs> för sjukhusmiljöer. Kände jag mig lite osäker inför. Inte varit så mycket på sjukhus. Liksom, och... Ähm, jag tror jag var rädd för att bli överkörd. Och... Ja. Mm. Det kom en oro hur, hur det skulle bli med förlossningen. Och jag gick i, i lite olika kurser och sådär. För att hantera det. Via sjukhuset då eller privat? Ja, via sjukhuset. Det är trygg att föda. Just det. Ehm. Um, det jag upptäckte där var ju att jag kanske inte hade samma typ av rädsla som andra hade. Nej. Utan, eller vad jag märkte i gruppen. att det, det, Jag var ju rädd för ingrepp mer. Och vad var de andra rädda för? Men kanske mer komplikationerna. Att det var mer fokus på sådana typer av rädslor. Vad mm. som kunde hända med kroppen vid en vaginalförlossning. Mm att hantera det. Och jag kanske var mer rädd för... kejsarsnitt. Eh, ja, alltså det som hände under förlossningen. Mm. Ja.
0: Tyckte du att den här kursen eller de här grejerna som du gjorde innan hjälpte? Ja. Inte så mycket.
1: Nej, Nej. det var lättare att förbereda sig nu till en andra förlossning. Mm. Så. Vad tror du att du hade behövt istället då? med första? Jag jag tänkte ju till. Först att jag ville ha en dola. Och jag jag tänkte ju på hemmaförlossning. Eller hemfödsel. Men jag tänkte på priset. Mycket. Men jag jag tror att den den typen av stöd var viktigare för mig. Än det medicinska. Så det det vet jag ju. Att jag skulle inte... Bara utan dola en tredje gång heller. Nej. Eller. Ja. Jag skulle nog behövt mer förberedelse på, på att känna in vad jag ville. Mm. Vad jag behövde. Vad min kropp ville. Inte lyssna så mycket på. ja, men Något som vi har pratat mycket om. Det här med risker. Att inte höra riskerna hela tiden. Nej.
2: och
1: Inte tänka på dem och ta in det. Nej Precis. Utan mer känna in, känns det rätt? Ser allt bra ut? Och bara, okej okay, då är mm. det bra. Mm. Då är det inte någonting farligt här. Det är inget farligt som ska hända. Nej. Och istället kanske se vården som att ja, den finns nära till hands om det skulle bli farligt. Mm. Men inte gå dit. Inte vara där. Nej. När det inte behövs. Nej, så viktigt. Ja. Hur började förlossningen då? Den förlossningen, det började, då vaknade jag upp en tidig morgon, det var en torsdag, av eh, att jag fick min första verk. Och det var inte jättekraftigt, ja, men, men det kändes. Jag hade lite verkar så den morgonen, jag hade svårt att sova. Sen stannade det av, men jag ringde ändå in förlossningen och ville prata lite om... Ja, vad jag skulle göra om vi skulle locka in och sådär. Men det var ju väldigt tidigt. Mm. Vilket sjukhus var det? Det var Huddinge. Mm. Mm. Och men jag tror att vi åkte in ändå dagen efter. För att jag, jag, jag lyckades inte komma till ro och sova. Nej. För att jag hade de här spridda verkarna som kom och gick. Och det har jag förstått i efterhand att det är väldigt vanligt att det, att det är så. Kanske en första förlossning också jag var ändå, då, då kickade någon oro in i mig att jag ville inte föda i bilen eller utan att jag ville få plats. Så jag blev väldigt mån om att komma in på sjukhuset.
0: Kommer du Roger, du det alltså mentalt också hur du kändes så här första dygnet när du var hemma.
1: Ja, då var jag orolig. Mm. Då, då var jag väldigt orolig. Och jag tror, eh, jag tror att en del av det var det här att det skulle klocka. Också. Och, och säga när verkarna kom och sk- jag satt och skrev ner dem och, jag, och samtidigt sa de att jag skulle duscha, ta det lugnt och sådär. men jag hade svårt att göra det, jag mm. kunde inte riktigt värva ner Svårt att klocka verkar
0: och vila tänker jag
1: det, ja. då är man så igång i hjärnan Ja, så det kändes som att fel del av mig var aktiv mm. liksom. att jag, det blev nästan som ett maniskt tillstånd av att liksom skriva ner klockslag istället för att se vad alltså för att hitta någon prognos
2: på mm. det. Mm.
0: Ja. Förandet är ju liksom väldigt intryckt nu i att vi ska förstå allting och mm. eh, föra statistik typ och
1: Ja. ja. ja men ser vilken riktning det skulle ta känns det som. Mm. Istället för att tänka så här ja, men det är igång men nu måste vi vänta och vila på. Ja,
0: precis. Och bara som du sa innan med graviditeten, bara känna in det nu. Så mm. här. Känns det bra?
1: Mår jag bra? Mm. Vad vill jag göra? Mm. Mm. Vad kan kroppen tycka är skönt i det här läget? Precis. Inte det här fokuset på sov nu, sov nu. Utan är det något annat du kan göra som är lugnt? Mm. För sova gick ju absolut inte. Nej, då blir det som en stress. Ja. Jag borde sova. Ja. Mm. Jag borde sova för att orka det som kommer skall. Mm. Och det blev också, blev också väldigt sådär, ja men... Ja Så det var hemma ungefär ett Och fick inte så mycket sömn Nej. Nej Och vi kom in också Dagen därpå Och gjorde en hinsvepning Hur var det i förhållande till BF? Det var innan BF mm. Det var den Vad kan det ha varit vi var beräknad den 12 Juni och det här kan ha varit den sjunde någonting, mm. åttonde. Nej, det kan inte stämma. Ja, strunt samma. Något sånt. Några dagar innan. Mm. Så det var ju ändå i rätt tid, om man säger så.
0: Mm.
1: Var... Hur var det att komma in och hur var bemötandet
0: och hur upplevde du hinsvepningen? Och... Mm.
1: Jag önskar att jag kunde säga att det var... Att det var bra bemötande, att det kändes tryggt och så. Men hintsvepningen var ju, och jag vet att min man stod och höll min hand och sen det, nu bevittnar jag ett övergrepp. Mm. Att det var ju, det gick ju så fort. Och jag var inte beredd. Och jag förstod inte, jag förstod inte vad den gynekologen skulle göra. Utan det gick jättesnabbt. Och det gjorde ju ont och det var jag inte heller beredd på. Nej. Men just att det gick så otroligt fort tror jag var det som var mest skrämmande. Att det var ja, men lite som nu river vi av det plåstret.
2: Mm.
1: Och så är det ändå liksom, ja, men den intimas, intimaste platsen mm. att vara på mm. med, med fingrar. Så det var väldigt, det var lite läskigt faktiskt.
2: Mm.
0: Det var det. För de tyckte inte att du var tillräckligt igång. Liksom,
1: eller? Nej, och det, på ett sätt var jag väl inte. Det stannade ju av hela tiden. Mm. Men sen är ju, det är ju svårt att veta varför, varför jag gjorde det. Och jag, jag kan ju säga tänka i efterhand att jag. Det stannade jag av varje gång jag kände att jag inte skulle få komma dit. Mm. Att om jag kanske hade fått en, en plats så kanske jag hade slappnat av. Mm. Men det blev ju så. Det blev väldigt fram och tillbaka hela tiden och nu får du en plats, nej du ska vara hemma och jag tror att jag bara spände mig genom alla de här första dagarna av ja Och vad hände sen efter insvepningen? Då fick vi åka hem igen och jag fick med mig något att sova på lite så. Sovdos. Sovdos. Mm, Varför fick jag? Tyckte det hjälpte för sömnen. Men sen så kom ju lördagen igång. Med samma, med samma frekvens. Att det kände verkarna. Det stannade av. Men då tänkte jag ju. Jag vet inte hur många nätter jag orkar. Av det här. Så det då ringde jag in igen.
2: Mm.
1: Och då ville de ju att jag skulle komma in. Mm. Men när jag väl kom fram så stannade det av och så, sen kom det igång och så höll det på så. Det var väl kanske öppen en och en halv, två. Mm. Så det var ju ingen, ingenting enligt dem då. Mm. Ähm. Mm.
0: Vad tyckte de i det läget då? Tyckte de att du skulle åka hem igen eller?
1: om ja, Det var det som var lite delat för det var ju en av barnmorskorna som sa nu stannar du här. Och har inte det här kommit igång eh, mer imorgon då ska vi sätta igång dig. Mm. Um, och så då kände ju vi oss väldigt trygga att nu får vi en plats här. Nu ska vi vara här. Vi ska ingenstans. Vi blev... Um, Råd att ta med oss bb Och då kändes det så här. hon sa ju väldigt tydligt. Ni åker ingenstans utan babys mm. Alltså som att nu, nu checkar ni in. Och det spelar ingen roll vad som händer från och med att jag har sagt det här. Mm. Nu är ni här. Och då kommer ju en lättnad. Mm. Och mycket glädje. Vad tänkte du
0: när hon sa eh, prata
1: om igångsättning? Ja, det skrämde inte mig. Nej. Utan eh, det kändes mer som eh, nu... Nu ska vi, vi vara här och eh, jag, jag behöver inte vara rädd för att inte få plats. Nej. Det var nog det som var mitt fokus.
0: Tänk vad många kvinnor som
1: eh, blir så stre- är så stressade och oroliga för
0: just det här med plats. Och mm. hur mycket det förstör för mm. upplevelsen och hela förloppet. Mm. Så mycket onödan. Ja. Alltså det borde vara lätt åtgärdat mm. och skulle göra så en enorm skillnad för många.
1: Ja, i och med att en majoritet också vill föda, kanske på förlossningsavdelning så är det ju så himla många som går igenom den mm. den inre krisen mm. av att, ja. Jag måste ta min plats liksom. Ja. Innan någon annan gör
0: det. Och förtjänar den. Ja, förtjäna den och tar ta den i rätt tid så att man
1: inte så här, blir hemskickad och sen mm. får någon annan den eller... Precis, och just det. Inte komma in för tidigt, inte komma in för sent. Att Precis. liksom komma in alldeles, alldeles rätt. Aha. Och eh, i backspegeln så kändes det som att då blir det blir en prestation. Precis. Då, då blir det, nu, nu ska jag komma in med rätt typ av verk vid rätt tidpunkt. Så att de säger, ja, du ska vara här. Mm. Lite som en audition. Ja, men faktiskt. <laughs> för, för mig som har hållit på med sånt. ja jag Liksom Okej, okay. mm. ah, jag fick vara med. Jag fick rollen. Ja. Nu är det jag som ska föda. Det är helt vansinnigt. Mm.
0: Men eh, då fick ni stanna i alla fall. Och fick ni ett förlossningsrum direkt. Eller fick ni vara på
1: någon, någon tal, eller Vi var i, i någon, ett, ett undersökningsrum som ändå hade sängar. Som mm. drog in någon extra säng, tror jag. Ehm jag fick, jag fick en sovdos igen och även min man fick en sovdos. För att han hade ju också varit vaken. Wow, det har jag aldrig hört om. Nej, fast kanske stannat i. Jag vet inte, jag fick nej. väl en brickanil. Ja, men precis. Det fick inte han. Nej. Jag fick inget verk. Verk av stannande.
0: Men det är ändå rimligt att han också skulle få sova.
1: Ja, ja men det, och det, det kändes bra. För att han hade ju också varit vaken tillsammans med mig. Och någonstans så vill jag ha med honom som stöd. Mm. Att inte han skulle kollapsa. Exakt. Och trötthet. Mm. Um. Så då fick du din andra sovdos? Mm.
2: Mm.
1: Kunde du sova då? Ja, någonstans framåt ett tiden så vaknade jag igen. Och då började det släppa. Då kom ju verkarna igen. Och så, jag tror att jag fick igen då kanske. Jag vet inte riktigt hur det var. Men... Det är nästan lite blurigt för mig de här dagarna. Mm. För det var så många undersökningar och liksom olika bud. Du ska sätta sig igång imorgon. Och sen efter ett, efter ett sånt, efter att någon hade sagt det, så var det ändå så här en läkare som sa: Han, efter du åker hem nu. Och, eh, sen kom och Vad näst, var det grundat på då? Att jag inte hade öppnat mig mer eh, under natten. Och då sa vi ifrån mm. och sa att Nej, men nu, nu har vi blivit lovade en plats. Så nu vill vi stanna. Det Var bra att ni kunde göra det. Ja. Och eh, jag vet inte om det var, även om alltså på ett sätt så kanske det hade varit bäst att jag var hemma. Det är men, så svårt att veta. Det var också sättet hon sa det på. Mm att det är så ofta det. Eh, att, att, eh, att om jag var där så var det någon annan som inte fick plats och mm. sådana saker. nu så ja. var inte direkt det ni behövde höra. Nej, om det hade varit utifrån vårt perspektiv som hon sa något. Att vi, jag tror verkligen att det... Det kommer att komma igång om du åker hem och tar liksom, några andetag och slapp, försöker slappna av. Mm. Eller gör någonting du verkligen gillar. Mm. Om det var någon slags... Eh, jag vet inte.
0: Peka på liksom varför det vore bra för er. Ja. Inte att så här, ni borde vara schyssta och ge platsen till någon annan. Nej. Men... Eh,
1: Mm. Blev det igångsättning sen eller vad hände? Ja, sen blev det igångsättning efter, mm. efter de här dagarna. Ehm, Freden som var fram och tillbaka och sen från lördagen var vi där. Så blev vi igångsatt på måndagen. Och det hade alltså börjat på torsdag morgon? Ja. Mm. Det är många dagar. Mm. Så jag var väldigt trött och jag hade ont. Mm. På ett annat sätt än vad jag upplevde min andra förlossning. Mm. Det, var, det kändes spänt. I, i liksom livmoden. Mm.
0: Vilken metod valde de att sätta igång med? Med bad. Mm. Och det var väl för att jag var lite öppen redan. Mm. Tror jag. Det är alltså en ballongmetod för er som inte vet. Vad.
1: Vet du när, när man kan
0: sätta in... Det ja. måste ju gå att föra in ett finger i alla fall. Så mm. att det, det kan ju räcka med att man är öppen en centimeter eller så. Ja. Och så för de in den där. Och så, så brukar den väl trilla ut när man är öppen en tre, fyra ungefär. Precis. Mm. Och
1: det gick väldigt fort. Mm. Den, det hände på några timmar.
0: Mm.
1: Så ramlade den där ut. Om det ens var några timmar, det kanske var... Det fick den vid frukost och sen så sen innan lunch var den...
0: Mm.
1: Ja, det kanske är några timmar.
0: Hade du verkat
1: då? Ja, mm. det hade jag. Och jag gick runt med ett gå, alltså när, gåbord. gåbord. Mm. Och eh, både jag och jag hade ju varit där så länge nu, så att då vi ringde dit min mamma också, mm. som ett extra stöd. Mm. Så hon kom också. Jättebra. Och gick runt med oss i korridorerna där. Mm. Också som avlastning för för Theo och, mm. och extra stöd för mig. Och, eftersom det hade blivit. Så. En sån. <här> som man säger tråkig start. På, <här> på det mm. hela. Ja. Mm. Men bedömde
0: de. Verkarbetet igång då. Eller förlossningen igång. När katheten eller ballongen ja. trillade ut. Ja det gjorde att de. de. De gjorde inget mer då liksom.
1: Nej. Nej. Ehm. Och då kände ju jag någonstans att jag la mig i vårdens händer. Mm. Att jag var så här: om ni tror, för det var också en del att jag hade ju skrivit ett förlossningsbrev men det förlossningsbrevet tror jag inte någon såg och jag vågade knappt öppna det eftersom det, allt blev som det blev. Så kände jag att jag är ju här med nöd och näppe. Mm. Så nu ska jag inte börja prata om vilka Vilket bemötet jag vill ha dessutom. Eller hur jag vill föda. Nu nu gäller det att bara föda. Så på de villkoren som de tror. Utifrån situationen. Att det det inte startade riktigt som tänkt kanske. Ja, att det inte startade så spontant och sådär. Så då kände jag att nu fick jag den här badmetoden kommer det bli, för jag hade hört lite så att med, med igångsättning kan man få en annan typ av äm, verk. Och att, äh, jag hade hört begreppet verkstormar och äh, oxytocindropp och allt möjligt som gör att det kanske blir tyngre för kroppen. Mm. Äh, och jag hade ju inte övervägt epidural innan. Jag hade ju tänkt att jag vill, jag vill i, i, i största liksom eller jag vill helst föda utan äh, vad heter det? medicinsk smärtlindring. Mm. Um, så jag var inställd på tens. Redan då kanske akupunktur och massage och rörelse mm. och lustgas. Mm. Och bad. Och bad. Mm. Mm. Um, men när jag väl stod där med, med och hade fått den här bad så, så var jag ju då frågade jag ju mer så här vad tror ni? Tror ni att det är bra med en eda i det här läget? Ja, det, det tror vi. Mm. Ja, tror ni att det är bäst att jag sätter in den direkt? Eller ska jag vänta tills jag känner att jag behöver den? Mm. Vi tror att det är bäst nu i sådana fall.
0: Det hade man velat veta. Hur de argumenterade för det. Eller liksom vad var ja. deras
1: argument? Ja. Och jag tänkte ju mer utifrån min kropps ork. Och, mm. och så. De kanske också såg på det att du var väldigt slut eller? Ja, jag tror att det var nu ska du få vila. Mm. Men det som hände var att jag slutade känna verkarna. Mm. Jag, kände, jag kände ingenting Nej. helt plötsligt. Och det kändes inte bra. Nej. Fast det kändes ju också väldigt skönt att bli helt befriad.
2: Mm.
1: Helt plötsligt så låg jag och läste korsord och in, kunde bara ja, men, vara. Mm. Kunde du sova något? Nej, Nej, fortfarande inte sova. Du,
0: det är ju många som tänker att det är en garanti. liksom mm. Nu får jag epidralen och då kommer jag sova en, två timmar. Men det är ju faktiskt inte alla som gör det. Mm. Och många tänker kanske också att man blir av med smärtan helt och hållet. Men det är inte heller alla som blir. Men du upplevde att du blev helt
1: bedövad. Ja. Mm. Att jag nästan... Jag kände ingenting. Nej, så jag fick verkligen anstränga mig för att jobba med verkarna istället. Mm. Men, men eh, från att jag var så där fyra centimeter öppen och att satt sattes in så var det ju ändå så att jag öppnade mig till 10 på eh, ganska få timmar. Mm. Eh, och, jag, och det var ju vi var ganska aktiva i rummet ändå. Eh, och jag satt på någon stol och jag gick runt. Och det var, det var ett ganska aktivt arbete. Vi mm. gjorde några såna här spinning här övningar också, kommer jag ihåg. De drog en handduk mot mina eller mot min ländrygg. Och då var det var ju just så här att jag fick försöka hitta när det kom ett tryck. Och det var nästan svårt med edan. Mm. Men... I det här skedet så kändes det ju väldigt ljust ändå. Mm. För då kände jag ju att nu är, nu är det på väg. Mm. Nu, det går framåt och det var väldigt positiv stämning i rummet. Och, eh, ja men jag och Theo var jätteglada om min mamma var där och hjälpte till. Och barnmorskan var fin och hennes team var bra också. Så mm. det var det var, ett, ja men det var en ljus känsla. Mm. Och det kändes ändå så här som att alla, alla visste att innan vi går hem idag så får vi träffa den här bebisen. Mm.
0: Vad var det som hade varit jobbigast fram till dess? Var det den här osäkerheten att få stanna eller inte stanna? Eller var det undersökningar? Eller var det liksom smärta? Eller? Jag tror att det var
1: osäkerheten. Mm. Eh, för, för i det här... Stora frågan äcknade om vi skulle få stanna eller inte. Så var det också väldigt många olika per- i personalen som kom in. Det var också perioder där jag blev helt glömd. Och vi ringde på klockan. För att vi var ju också månad om att de skulle se att jag hade verkar.
2: Mm.
1: Så att vi försökte få liksom... Får de att komma vid rätt tillfälle? Och mm. det var ju svårt. Mm. Så helt plötsligt så hade vi varit själva i ett rum. Ja, men från fyra på eftermiddagen till tolv på natten. Mm. Och ringt på klockan. Och då hade det blivit en missuppfattning mellan barnmorskan. Och eh, uskan. Som gjorde att det inte dök upp någon. Mm. Och hade någon eh, kommit in i det skedet. Så kanske det faktiskt hade hänt saker mm. spontant. För det var också en, en som en ganska lång sekvensa verkar. Och hade jag kanske lyckats ta mig upp ur sängen då så kanske, jag vet inte. Jag vet. Precis. Mm. Jag tycker det är så viktigt att
0: folk som lyssnar får höra liksom alla, alla möjliga tänkbara situationer och hur man kan liksom för det gör också att man kan förbereda sig på olika situationer själv. Mm. Och just det här som du säger att ni var ensam ensamma långa stunder. Det är ju tyvärr många som upplever det. Mm. Um, och därför är det så bra att ta. Typ som du ringde till din mamma. Eller att ta med en vän eller dola eller någon.
2: Mm. Um,
0: så att man ändå liksom får mer energi från kanske bara
1: sin partner. För det är ja. uh, tungt för partnern också. Ja. ja han hade ju aldrig varit med om något liknande. Och både han och jag var ju inställda på att... Och det, det är också... Det finns ju många eldsjälar inom vården. och även alltså Så även förlossningsvården tänker jag. Och eh, vi tänkte väl att alla vi skulle möta skulle vara så. Mm. Det skulle kännas liksom ämnade för. Och eh, även om det skulle vara personalbrist och jobbigt så skulle man ändå känna sig sedd. Mm. Eh, men, åt, ja, men Kanske när man väl är på plats så skulle man vara sedd.
0: Mm. Men...
1: Eh,
0: så var det inte riktigt. Nej. Nej. Nej det här är ändå liksom verkligen baksidan- eh, och- eh, bild av verkligheten någonstans. Så att jag tycker det är bra att man inte- censurerar för mycket hur det var. Nej. Eh, och eh, varje enskild- födandes berättelse är ju liksom- unik och- ja. måste få Precis. Så vad hände sen då? Du hade öppnat dig 10 cm.
1: Ja och då började det bli dags för. Den barnmorskan. och Undersköterskan att gå hem. Mm. Så det blev byte. Var det här De personal- på kvällen? Det här var vid tio. Mm. Och. Där hände ju någonting igen då. För. Det var ju en väldigt fin och skör energi i det rummet som jag var i. Men sen så eh, var jag ju öppen 10 centimeter och eh, helt naken. Och, och stod liksom i den här sängen och då kommer in helt nya människor.
2: Mm.
1: Och eh, jag tror inte att, att det går att förbereda sig på hur det känns. Mm. <laughs> och att det kanske inte känns så... Um, oroligt för alla heller, men har man som jag kanske haft en ganska knepig start och in i födandet så kanske det känns som det sista mm. man orkar.
0: Då kanske man inte känner sig lika stark som om man har startat spontant och kommit in mm. i rätt läge.
1: Och... Nej men precis. Och eh, det blev ju inte en bra start med det teamet heller. Nej. Eftersom jag, jag och den här barnmorskan klickade inte. Det kom in en väldigt ung man som var student. Och, som var
0: undersköterska eller som var
1: barnmorska? Jag tror att han var undersköterska. Mm. Jag kände att jag inte riktigt orkade ta in nya personer heller. Men, men jag vet att min man sa att han alltså att jag troligtvis inte ville ha honom där och då blev det ju lite av ett, en clinch mellan dem mm. där hon tyckte att han måste få lära sig Då var det nog en student låter det som Ja det kan ha varit en mm. barnmorskestudent um, Det var som att hela kroppen stannade av och jag kände det så tydligt jag vet att det var bland det första jag sa till dig också när jag berättade om min förlossning att det var som att det blev kallt i rummet mm. Och där slutade jag föda, kände jag.
2: Mm.
1: Och vid det här tillfället så blev det bara mer verkstimulering. En ganska passiv barnmorska som satt mycket vid datorn. Tittade på mina, tittade på CTG-kurvorna kommenterade de, gick ut, kom tillbaka tömde mig på urin fyllde på edan. höjde droppet antagligen höjde droppet väldigt mycket och det där har vi tittat på i efterhand och ser att jag har sju verkar på 10 minuter när det är som är mest herregud
0: för er som inte förstår något av det så är det absolut en överstimulering av livmoden
1: mm. Och det kände jag ju också. För jag kände ju hur kroppen vibrerade. Mm. Att det var ju liksom inte ens ett avbrott. Utan jag satt. Så trots att jag var så bedövad. Så var det bara som att. Alltså vid det här skedet. Så skakade bara min kropp. Mm. Och det fanns liksom ingen paus. Heller. Så att det var svårt att få till vätska. Och sådana saker. Så att jag tappade nog extremt mycket energi. Mm. I
0: om hon var så fokuserad på CTG-kurvan så fattade jag inte hon kan liksom missa det. Nej. Att det var sån överstimulering. Ja. Men kom det till det läget att de ville att nu är det dags att provkrysta eller nu testar vi och
1: se om det går? Eller? Hon sa vid något tillfälle tryck. Mm. Ehm, Testa och trycka. Och jag förstod inte riktigt varför. Det var mycket, mycket sånt också. Ja, Okej, okay, är det för att det är dags? Eller är det, vad, är, vad är det jag ska göra? Så jag vågade inte heller riktigt trycka. För jag visste inte vad hon ville Nej. av mig. Eller vad, vad det var för mening med det. Nej. För att jag frågade ofta också. Hur, hur ser det ut? Och liksom, kommer hon ner nu? och Alltså om, om min dotter kom ner i... Hon var nedan spina tror jag, men, mm. men hon kom liksom inte längre ner. Nej, hon var inte vid bäckenbotten. Nej, hon låg väl strax ovan. Mm. Mm. Jag fick, ingen riktig, fick inte riktigt något svar och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så när hon sa tryck helt plötsligt så kände jag väl... Ja ah, okej, okay. jag, jag tryckte lite. Mm. Men jag förstod inte riktigt vilken kraft de behövde från mig. Det var inte så bra kommunikation? Nej vi hade ingen riktig kommunikation. Det blev inte, det blev inte så bra. Nej. Jag tänker, du måste ju ha varit helt slut för det här laget. Ja, jo men det var jag ju. Eh, jag trodde nog inte att jag skulle överleva. Nej.
0: Hur var det för din man? När ni har pratat om det här jag tänker där och då kanske man inte uppfattar exakt hur det är för den andra. Men...
1: Och han har, han har haft jobbigt med det också. Mm. Han eh, försökte ju vara eh, det stödet jag behövde som han visste. Men det blev ju också inte det vad den här barnmorskan tyckte att han skulle göra. Nej. Eh, han ville ge mig mycket närhet då tyckte hon lite att han var i vägen. Oh Hjälp. Jag måste tillägga att det här är så himla... Alltså jag har aldrig hört någon berätta på det här sättet. Om någon lyssnar och blir så här... Vad var det där för människa? En sån människa vill inte jag möta. Mm. Jag tror att det är så ovanligt. Ja. Jag tror att jag hade jätteotur. Mm. Med någon De flest... som hade en extremt dålig dag.
0: ja. Nästa är absolut inte så men de finns, ju, de finns ju på alla kliniker skulle jag säga men styrkan i att veta att man har rätt att byta och mm. ta med någon som kan sköta det bytet åt en för mm. det är man ju inte kapabel i om man känner att jag kommer kanske inte ens överleva då har mm. det gått så långt mm. tänker jag.
1: Ja, det, det var ju, eller min första tanke var jag kom, att, som att Solveig skulle gå tillbaka in i magen också. Att det, mm. det kommer inget barn. Det var ju också en, en sån känsla jag fick. Att mm. nu, nu blev det inte. Det kommer jag ihåg väldigt tydligt.
0: Men då var du inne på ditt
1: femte dygn. Ja, nu var det ju. Eh, med, hon kom in där på måndagen. Um, och då hade vi ändå trott att det skulle bli ett måndagsbarn mm. och jag sa väl någonstans lite på halvskoj där när, vi, när det var bra stämning med barnmorskan innan att nej men det blir ett tisdagsbarn mm. ja, det, här, det här kommer efter tolvslaget mm. um, men, och så blev det ju mm. um, för vid tolvslaget sa ju den här barnmorskan helt plötsligt att nu är det time out mm. så hade det hade varit torsdag, fredag, lördag, söndag måndag alltså ah, dag sex mm. Um, föddes hon med akutsnitt.
0: Mm.
1: Och vad var det som gjorde då att um, hon ville ta timeout? Vi inte... förstod ju först inte vad det var Nej. när hon sa det helt plötsligt. För vi kände, eller jag och, ja, eller vi kände att jag var mitt uppe i att föda. Mm. Och så sa hon, nu är det timeout snart. Och då, då undrade jag ganska vad betyder det? Ska jag sluta nu? Mm. Eh, vad är, vad är frågan om? Jättekonstigt att slänga sig med <laughs> sådana uttryck. <laughs> som att alla vet vad det är. Liksom. Ja, ja, men det var, ju det, det, var det som hände hennes reaktion när vi frågade. Då, vad är timeout? Vet ni inte vad en timeout är? Ja, det är klart att vi förstår vad en timeout betyder. men <laughs> Inte i sammanhanget <laughs> Vad ska jag göra? Vad förväntas jag mig nu då? Mm. Vad är nästa steg för att jag ska få föda mitt barn? Eller? Ja. <laughs> Behöver du gå och kissa? <laughs> nej men det var, det var väldigt oklart. Och då, då var det ju bara, nej men då ska vi ta in en läkare och se om det blir snitt eller superklocka. Som att det var liksom det mest naturliga man har sagt till någon någonsin. Jaha mm. okej. Okay. <laughs> det, liksom det fanns inte på min himmel. Så... Men var det då att Solveig inte mådde så bra? Som jag har förstått, det, nej. <laughs> Utan det var att jag hade varit retahe- retraherad i tre timmar. Mm. Så då börjar väl de bli rädda för att min livmoder ska bli överansträngd. Mm. Och att jag kanske då skulle blöda väldigt mycket.
2: Mm.
1: Som jag har förstått det mm. ur vårt perspektiv. Mm. Att det handlar om Det finns risker.
0: Mm. Kom det in någon läkare eller um, gick hon ut och pratade med någon? Eller?
1: Ja, ganska snabbt kom ett team in. Mm. Och bedömde att hon stod för högt upp för att ta sugklocka. Men att det skulle bli ett kejsarsnitt. Och då bestämdes det väl ganska direkt. Mm. Och sen på 20 minuter så var vi där nere. Hade,
0: hur länge hade du hållit på att då? Har du någon uppfattning? Två
1: gånger försökte jag trycka. Och i vilken position var det då? Jag låg på sidan i den där sängen som mm. jag inte ens ville vara i. Nej. Så det var ju väldigt tokigt allting. Men det är jättekonstigt i mina öron. Ja, men,
0: man brukar säga så här, ja, men, har man varit retraherad i tre timmar så finns det risker som du nämnde det här med blödning. Och, och speciellt om man är stimulerad att moden blir trött och så vidare men... Om man inte ens om bebisen mår bra så kan man ju ändå så här testa lite olika ställningar. Och ja. Man kanske testar att och liksom krysta
2: mm.
0: lite längre än två verkar. Typ. Ja, för att nej, se om ja. hon kommer ner eller om hon,
1: hur hon tar det. Liksom. Ja, och jag, jag vet inte. Det mm. var så många saker jag inte frågade. För att det var så eh, dålig stämning i rummet. Ja, det, var, det, var så, det var så svårt att prata. Nej, men jag hade ju inte. svårt att prata ändå. Ja. Jag var ju mer så här... Jag har ett väldigt starkt minne att jag sitter på den här pilatesbollen och har den här vibrerande känslan. Mm. Och så... Ja, men Theo är väl runt mig med, och stöttar mig mer fysiskt. Och min mamma står med någon liten loka med mm. sugrör. För att jag ska få med vätska. Och jag kan liksom inte dricka. Så det, det, jag måste kommunicera så snabbt hela tiden. Att, mm. Nu! In i munnen och mm. så ut igen. Och när, när man är i det läget att det inte går att liksom ens prata med någon så är det så svårt att bara ja. föra sin talan. Gud ja, det är omöjligt. Jag tänker, även om man
0: bara har hållit på ett dygn <laughs> liksom, ja. eller även om man har bra personal mm. så är det, det är inte meningen att man ska... Vara rationell och ställa frågor. och. Nej.
1: Liksom. Ja, nej. För den, den liksom, det, det jag kan önska av mig själv var ju att jag hade orkat säga att jag vill försöka mer. Ja. För jag vill föda henne nu. Mm. Så vad kan jag göra? Vad kan mm. jag testa? Men där var ju inte jag. Och inte min man heller. Han nej. var ju också bara så här, kommer Linnea... Kommer klara det här? Kommer, mm. alltså, kommer, och kommer Solveig klara det här också?
2: Mm.
1: Alltså att det, det var ju sådana frågor som vi började ställa istället. Mm. Um, sen var jag inte jätterädd för Solveig eftersom det såg bra ut hela tiden. Mm. För jag frågade ju ofta hur det såg ut. Och, och det var ju det de höll koll på. Att hon mådde bra.
2: Mm.
1: Och att, ja, men att jag också hade bra värden antar jag. Mm. Hur kändes det då när det blev beslut om Kisa födsel? Då bröt jag ihop Gjorde jag t- också för han visste att jag var Jätterädd för det mm. Då såg hon åt honom att gå ut i rummet För att han grät Med mig Så då blev, då blev det ensamt igen Det var, det var som en mardröm Faktiskt. Så okänsligt Fruktansvärt Och mamma vet jag inte ens Jag tog inte riktigt in henne Hon var liksom bara där för oss mm. <laughs> så hon, var inte, jag vet, hon blev nog också väldigt rädd mm. för jag, ja. Det blev ju väldigt snobet också På något sätt Eftersom vi inte hann ställa in oss och, så där. och det, Jag upplevde ändå inte att det var ur, Det var inte urakut Men, men det ändå, nu vill vi få ut henne Så, mm. så kändes det mm. Mm. Så det gick fort? Ja, det gick fort. Mm. Och min, ja, min känsla är att hon hade bestämt sig för det här redan innan. Ja, det kommer kom inte att gå. Ja, Hon hade en tvilling födsel eller rummet bredvid, visste jag också. Så det kändes som att hon hade liksom två riskförlossningar mm. samtidigt. Och, eh, Kunde bli av med en typ. Ja, det är min eh, värsta tanke.
0: Mm. Ja. Och hur var... Födsel då. Var det en födsel för dig? Eller var det en operation? eller? Det var ett
1: ingrepp. Mm. Det gick ju så fort. Men det var en fantastisk sjuksköterska där nere. Mm. För vi fick ju inte med oss någonting från rummet. Vi tänkte ju inte på våra liksom, saker att vi ville ha bilder på det här ögonblicket. Och... Allt det var ju förbi. Allt det här hur... Alltså vi fick en låt man vill lyssna på. Eller liksom... Hur, hur första mötet blir var ju borta. Mm. Det var ju bara, nu måste hon ut och alla ska leva. Mm.
2: Eh,
1: så att, eh, men då var det en jättefin sjuksköterska också som stod nära oss och hon tog ju bilder på, på mötet. Mm. Men eh, tyvärr, alltså jag såg när de snittade också för att de hade inte skinkit täckte inte den här lampan som ovanför så Det blev som en spegel över magen. Och det var ju väldigt dumt. Mm. Du ville inte det? Jag ville inte se. Eller, eller så kanske jag hade velat det om jag hade fått veta att jag skulle mm. se det. Om ni, här, nu kan du få se när ditt barn plockas ut. Eller vill du se barnet när det är hos dig istället? Mm. Precis. Inte bara helt plötsligt se en operation ske. Och I det där tillståndet, det var inte bra för mig. Nej, oförbrött. Ja. Ah. Fick hon komma till dig sen? Eh, det första som hände var att det var tyst. Och jag var ju så omtumlad, så jag förstod inte riktigt den tystnaden, för jag tror att den hade gjort mig rädd annars. För mm. de, och de sa att det kommer snart, det normalt. Eh, det här första skriket. Och jag hörde det. Mm. Eh, men sen kom hon inte till mig. Nej. Eh, utan eh, hon försvann iväg. Och jag vet inte om det är då de klipper stränger tillsammans med Theo. Eh, eller var vad som hände då riktigt. Minns inte. Jag såg ju inte. Nej. <laughs> Men sen kom hon till mitt bröst. Mm. Då, det har jag ju på film också. Då, då säger de ju så här nu är någon som vill träffa dig. Och sen så lägger de henne hos mig. Och då kommer ju mitt ur mm. Att jag äntligen får henne. Mm. Så fint. Ja. Men sen tar de ju henne igen. Mm.
0: Vet du hur länge hon var hos dig?
1: Två, tre minuter. Mm. Tror jag. Och vad var anledningen att de gick iväg igen? Jag vet inte. De sa att jag skulle till uppvaket. Och att... Eh, ja det, var det. Mm. Så då rullades jag in på uppvaket. och tanken var ju att jag skulle vila men hela min kropp skrek ju efter Solveig så jag kunde inte vila.
0: Nej, fortfarande inte så många vaknade in liksom.
1: Mm. Jag ville bara
0: ha henne. Mm. Fullt förståeligt. Det är också sån omänsklig behandling tycker jag. Att separera mamma och barn för att det inte finns plats. Eller som de brukar säga att ja, men det finns ingen här som har ansvar, kan ha ansvar för barnet. Det brukar man få höra. Mm.
1: Jag var själv där på Uppvåket med Det var en, en kvinna som jobbade där men det var inga andra där heller. Utan, så det kändes ju som att det fanns egentligen möjlighet att vi skulle ha varit samlade där. Mm. Och jag hade ingen telefon heller. Så Theo visste inte hur jag modde. <laughs> det, det var en... Det var några jobbiga timmar. Och eh, jag försökte liksom blunda ibland. Men det är... Eh, Nej, den där känslan av att, att få a- a- hålla sitt barn. Mm. Eller liksom vara nära. Det var för stark. Mm. Helt enkelt. Mm. Så det gick inte. Nej,
0: jag tänker eftersom ni hade haft, som du sa, mycket magtid och du hade fantiserat om att bli mamma och mm. möta henne och så, så hade du, vad det låter som, redan ganska stark anknytning. Ja. Mm. Ja, jag hade
1: drömt om henne väldigt mycket.
0: Mm. Så ni var ifrån varandra ett par timmar och sen fick du komma till BB
1: eller hur var det? Ja, vi, vi fick inte komma direkt till BB utan vi hade ett äh, rum där på förlossningen några timmar till. Mm. Äh, vid fem snåret. Hon äh, kom ut då klockan 02.00. Mm. Och sen vid fem sex åkte jag upp till henne. Mm. Och då var jag helt slut. Mm. Så den äh, tiden med henne var lugn liksom. Men den var inte den där... Som hade föreställt mig Nej för det, Då var jag nog lite För chockad också av allt Men det var skönt Att äntligen vara tillsammans mm. Kommer du ihåg om du försökte amma Eller mm.
0: Mm.
1: Det försökte jag det försökte Jag försökte nog ganska spontant Liksom bara. Jag tror att hon var lite för trött Också men hon ändå liksom visade intresse. Mm. Sådär. Men det, det fanns romjölk som kom. lite sådär, Men mm. inte, det blev ingen, ingen lång andningssession. Så. Nej. Det var mest bara att ha henne där. Mm. Mm.
0: Hur länge var ni kvar på bebisen?
1: Vi var kvar där nästan en vecka. Mm. Och hur var den veckan? Hur mår du? Ja, jag var väldigt rädd för vad som hade hänt. Jag var väldigt rädd för vad som skulle hända. Jag var, jag var i chock. Jag visste inte hur jag skulle hantera mitt kejsarsnitt. Det var en jättefin undersköterska som hjälpte mig duscha, minns jag. Och visa mig hur jag skulle komma ut ur sängen. Hur jag kunde amma. Utan, utan det här magstödet som man kanske men ändå inte har så stabilt efter en <coughs> graviditet. Men som mm. blev extra känsligt vid ett tjejsarsnitt. Jag förstått i efterhand att jag fick nog som panikångestattacker. Mm. För att jag trodde att jag skulle dö. Och jag vet inte hur många gånger de fick titta på mitt snitt. För att jag är så rädd för det. Så vi fick träffa en psykolog också där. Och efter efter vår vistelse på BB så kom vi hem och blev... I samband med att vi valde BVC så fick jag också en kurator. Ganska snabbt. Tyckte du att du blev uppfångad? Ja, men det skulle jag ändå säga att jag blev. Mm. Sen så var det svårt ändå att bearbeta det på. Även där kanske kemin med den här kuratorn inte var den bästa. Hon tyckte att... Det hade väl gått två, tre månader och då började hon säga, nej nu kanske du ska prata mer om den här förlossningen. Att du kanske ska se liksom framåt nu. Och jag kände ju bara, det här här kommer ta lång tid. Jag Jag kan inte sluta prata om det här. Det kommer jag aldrig göra. Nej.
0: Tåkigt att någon ska säga åt den att men nu har du nog bearbetat färdigt. Ja, men nu går
1: du in i eltande och det är inte en bra plats att vara här på. Det var lite
0: så. Ja. Hur lång tid skulle du säga att det tog att bearbeta? Nej, men jag gör det fortfarande.
2: Mm.
1: Jag tror att det kommer ta hela livet. Mm. Det betyder inte att det... Bara var en liksom, smärtsam upplevelse så. För att jag fick ju solvi. Mm. Men. Äh, ja, jag vet inte.
0: Det väcker ändå starka känslor.
1: Ja, mm. det
0: är det. Fullt förståeligt.
1: Och inte bara för mig utan även för Theo. Mm. Och. Äh, ja, mm. mamma. Mamma
0: så himla viktigt och bra att fortsätta prata om det tänker jag, om och om och om mm. igen och som vi pratade om innan att låta känslorna få plats för det enda sättet att mm. komma vidare liksom mm. ja och hur många år dröjde det sen då innan du blev gravid igen
1: ja då var vi ungefär två år.
2: Mm.
1: Och då började jag känna mig som mig själv igen.
2: Mm.
1: och eh, Precis som med henne så var det ju inte planerat utan det blev igen att vi öppnade för. det
2: mm.
1: Och så blev jag gravid. Mm. Och då blev jag jätteglad mm. men också jätterädd. För jag hade tänkt under de här två årstiden att jag kommer nog aldrig mer kunna göra det där. Nej. Det där vågar inte jag göra om. Jag vill jättegärna ha fler barn men jag vet inte hur jag ska, hur jag ska få ut i barnet. Nej. Hur jag ska möta den utmaningen. Mm. Så jag visste ju att ett plus på stickan det betyder att då, då ska det jobbas. Mm. Då ska det förberedas. Du var inställd på det? Ja. Mm. Då ska inget bli slump. Nej. Ja.
0: Hur kände till då?
1: Samma tror jag.
0: Mm.
1: Ja. Um, men på ett, ur ett annat perspektiv liksom. Mm. Han var mycket, han var rädd för tiden efter också på ett annat sätt än jag. För att han såg ju att jag mådde väldigt dåligt första månaderna. Mm. Och jag kände ju kanske inte att jag riktigt förstod att jag mådde så dåligt. Nej. Jag var ganska fokuserad på att äh, amma, att äh, knyta an, att äh, återhämta mig. Så att, att jag bröt ihop, det, liksom, det kände jag bara det här är en del av processen. Ja. Uh-huh. Jag hade liksom ingen förväntan om en sån här bebisbubbla. Nej. Eller att jag bara skulle gå runt och känna mig nykär. Det var nästan
0: som att det var jobbet för honom att se den ja. för det att uppleva det. Ja, så kan det faktiskt vara. Ja.
1: Och att det lite, att han hade fortfarande med förväntningen att när hon kanske var på utsidan att nu går vi in i bebisbubblan. Mm. Och jag, jag kunde inte riktigt vara där. Nej.